0: Ja, aber wir haben ja gerade noch gesagt, dass man dir über dem Kopf was äh, lässt.
1: Aber doch nicht so viel.
0: Okay, es tut mir leid. <lacht> Können wir auch noch mal irgendwann drüber reden. Goldener Schnitt. So, ja. Mila, Mila ist übrigens auch am
1: Start. Echt? Mila ja. kann lachen für die Sonne über Fukushima.
0: Fujiyama. Ah ja. <lacht> Fukushima ist das Kraftwerk. Aber gut. Äh <lacht> <lacht> Hallo, hallo und willkommen zurück zu die letzte Reihe Irgendwas mit Medien, Folge 5 mittlerweile schon und ich begrüße wie immer meinen sehr geschätzten Partner Arne. Hi Arne.
1: Hi Rob, schön, dass wir es schon wieder geschafft haben und diesmal auch deutlich zeitiger.
0: Ja, stimmt, diesmal nur eine Dreiviertelstunde später, als wir eigentlich aufnehmen wollten. Das ist, glaube ich, im positiven Sinne Rekord, also... ähm, alles gut. Irgendwas mit
1: Medien können wir auf jeden Fall.
0: Irgendwas mit Medien können wir und irgendwas mit ja, Zeit können wir auch auf jeden Fall. Äh, bist Heute du eigentlich so,
1: sind wir wieder auf Zencaster, ne?
0: Heute sind und wir wieder auf wir wieder Zencaster. Ja. ja wir, haben, wir haben noch nicht unser perfektes äh, Programm für uns entdeckt, würde ich sagen. sind immer noch so ein bisschen in der Probierungsphase. Trotzdem haben wir uns auch schon ein bisschen optimiert. Mittlerweile haben wir zumindest beide eine gute Webcam und ein gutes Mikro und äh, ja, wir, wir arbeiten an uns. Aber mal allgemein gefragt, bist du eigentlich, was mit dir so mit Pünktlichkeit und Zeit und so? Ist das ein, ein Thema für dich?
1: Ist ein Thema, auf jeden Fall. <lacht> also ich bin, bin noch nie so der Meister des Zeitmanagements gewesen. Ich bin eher so der... Äh improvisiere im Notfall dann auch. Äh, aber eher, also gar nicht mal, weil ich nicht in Zeiten arbeiten kann, sondern eher, weil ich so jemand bin, der Bock hat auf 50 Sachen parallel und dann irgendwie verheddert, dass er noch fünf Sachen macht. Also ich bin so ein Mensch, wenn ich rausgehe und warte, weil, weiß ich nicht, meine Frau noch irgendwie was fertig machen muss oder irgendwie noch was rausträgt oder was auch immer, und ich warte draußen, dann sehe ich auf einmal so, ja, da können wir noch Unkraut jäten. Mhm. Und dann fange ich damit an, und dann verhedder ich mich dadurch und dann komme ich zu spät, weil ich irgendwie dann da hängen geblieben bin.
0: Ja, das passiert ja
1: auch bei unserem Podcast ab und zu. Mir,
0: mir wird hier und da auch schon mal schlechtes Zeitmanagement bescheinigt. <lacht> also zumindest, äh, zumindest würde das Großteil meiner Freunde, glaube ich, sagen. Also bei, bei so arbeitstechnischen Sachen geht es wirklich. Da habe ich, glaube ich, eigentlich ein ganz gutes Zeitmanagement, aber so im privaten äh, eher nicht. Wobei es jetzt auch wirklich schon deutlich besser wurde. Also früher war es immer so, dass ich zumindest diese... Ja, fünf bis zehn Minuten immer zu spät gekommen bin, auch gerne mal in die Schule oder so äh, oder halt zur Verabredung, das hat sich auf jeden Fall gebessert, aber ich bin da, glaube ich, ähnlich wie du, also ich probiere auch mal die Zeit optimal zu nutzen bis zur letzten Minute, also wenn ich weiß, ich muss um halb los oder so, dann mache ich auch wirklich bis halb irgendwas und gehe dann los, aber dann kommt ja meistens noch, ah, dann muss ich mich noch fertig machen, dann kommt noch das dazu, irgendwas, was man noch vergessen hat. Und dann ist das die Zeit, die einem da meistens fehlt oder so. Naja, egal, haben sich ja zumindest zwei richtige ja, ja. für diesen Podcast
1: gefunden, muss man sagen. Genau, sonst wären wir vielleicht auch viel saurer aufeinander, wenn es mal nicht um Punkt 9 startet. Das stimmt. Aber da habe ich noch eine spannende Rückfrage, ob das bei dir auch so ist. Ich bin nämlich im beruflichen Leben, lege ich sehr viel Wert auch gerne darauf, dass man eine Viertelstunde zu früh wirklich im Meetingraum schon ist oder dass man auch, wenn man irgendwo hinfährt gemeinsam zum Termin, dass man sich früher trifft und so. Und das hat sich, finde ich, jetzt in Zeiten von Corona, also ist schon wieder fast ein eigenes Thema, aber ich will es wenigstens mal hier, hier nachgefragt haben, ob es dir auch so geht, in Zeiten von Corona mega geändert. Dass Dadurch, dass so Meetings ja so einfach nur so ein Klick weiter sind, habe ich super häufig, dass Leute nicht pünktlich kommen. Das ist mir tatsächlich also auch ja. So in letzter Sekunde, so zwei Minuten nach, kommen so die Leute rein und es ist irgendwie so, Pünktlichkeit noch unwertiger als so wie ja.
0: Ey, das ist das ist lustig, dass du das sagst, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen und bei sowas bin ich nämlich immer wirklich sehr pünktlich und ähm, hin und wieder ist es auch so, dass ich dann quasi den, äh, den Stream, also sage ich jetzt mal Zoom oder was auch immer, äh, auch aufmache und dann halt manchmal wirklich schon denke, oh Mann, habe ich jetzt irgendwie die Uhrzeit äh, verpeilt oder so, weil keiner kommt und dann kommen aber so die Leute irgendwie nach und nach. Ähm, ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Aber ja, das ist jetzt heute nicht das Thema, sondern ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt mit der Hausaufgabe. Du hast mir eine ganz, ganz tolle Hausaufgabe aufgegeben. Wollen wir damit mal anfangen?
1: Sollen wir vorher zwei Worte zum Podcast sagen? Nicht, dass die Leute, die die, die, die anderen Podcasts noch nicht gehört haben, nicht wissen, worüber der ganze Kram hier die, ist. Die,
0: die das noch nicht gehört haben, die haben eh schon weggeschaltet wahrscheinlich. Aber, <lacht> äh, nee, aber können wir machen, klar.
1: Also zusammengefasst, ja genau, wir zwei treffen uns alle zwei, drei Wochen, und zeichnet unseren wundervollen Podcast Irgendwas mit Medien die letzte Reihe auf. Und wir sprechen über verschiedenste Medien, vom Buch bis zum Film, bis zur Serie, bis zu Social Media, gucken uns gemeinsam aktuelle Themen an, geben uns auch immer eine schöne Hausaufgabe, um was mal ein bisschen tiefgründiger aufzuarbeiten. Und wir haben immer ein Thema vorgegeben. Diese drei Sachen gehen wir in Zusammenfassung im Prinzip einmal durch. Und die Hausaufgabe aus dem letzten Mal kam von mir und wäre das Thema, ähm, die Folge Bachelor auf Twitter verfolgen. Und wir haben nachher ein Thema und zwar ist das Thema heute, welche Filme haben uns geprägt? Wahrscheinlich eher aus Jugend- und Kindheitstagen, aber vielleicht auch ein paar weil werden wir dann gleich sehen. Genau, bei den Trends sieht es heute ein bisschen mau aus, ähm, das ist aber auch nicht so schlimm, kann auch mal vorkommen. Genau, ja. soweit die Kurzerklärung.
0: Ja, hast du äh, herrlich zusammengefasst, dann weiß ich jetzt auch nochmal genau, worum es geht. Würde sagen, wir starten mit den Hausaufgaben, ich will das auch ehrlich gesagt ein bisschen hinter mir ja. haben. <lacht> äh, du hast mir nämlich aufgegeben, ich soll mir eine Folge Bachelor auf Twitter reinziehen, also jetzt die Folge nicht mal unbedingt gucken, sondern einfach nur schauen, was während dieser Folge, also während diese Folge im Fernsehen läuft, quasi auf Social Media, in dem Fall bei Twitter so passiert und das habe ich tatsächlich gemacht, aber ich sage auch gleich dazu, ähm, ich bin jetzt, also klar habe ich auch schon mal Bachelor geguckt, äh, so ist es nicht, diese Staffel ist mir aber völlig fremd gewesen und ist sie auch immer noch und ich habe auch diese Folge wirklich nicht geguckt, weil ich musste feststellen, Bachelor läuft am Mittwoch und am Mittwoch lief auch Fußball so und dann hatte ich natürlich die Qual der Wahl und äh, habe dann eine Münze geworfen und habe mich dann, also ist dann, dies dann so gefallen, dass ich dann doch Fußball geguckt habe im Endeffekt. Ne? Ähm, war dann irgendwo höhere Macht. Nein, ja, also ich habe auf jeden Fall Fußball geguckt und habe dabei aber auf meinem Handy auf Twitter verfolgt, was denn so bei Bachelor abgeht. Und habe mir da auch einige Notizen gemacht. Und äh, wenn du Bock hast, willst du vielleicht auch so ein bisschen so, allgemein was. Ich bin so gespannt. Ja, kannst du auch so sein. Gespannt. Willst du denn vielleicht noch kurz allgemein ein bisschen was zu dieser Bachelor-Staffel sagen? Also wirklich nur so ganz grob oder äh, wollen wir einfach direkt mit Social Media reinstarten?
1: Ja, nee, ich würde jetzt auf keinen Fall, möchte ich, dass unser Podcast jemals das Thema äh, Bachelor hat. Also das sollte überhaupt nicht unser Ziel sein. Ich finde, Trash okay. TV hat, äh, ist ein spannendes Thema, vor allem, weil es ja auch echt viele Leute reizt und ähm, hat schon seine Gründe, warum so Serien wie Bachelor und was auch immer es alles gibt, seit so vielen, ja fast Jahrzehnten, ähm, da am Start sind. Äh, aber das sollte nicht das Thema für heute sein. Ich fand halt cool, deswegen auch diese Art der Hausaufgabe, äh, diese nutzergenerierten Inhalte, also so User-Generated Content und so Entfremdung von Content, den es gibt, sagen wir mal im Fernsehen oder Co., in den sozialen Medien. Das ist ja gerade bei Twitter so ein Trend für sich und das fand ich halt spannend, wie du das wahrnimmst, ob dir das Spaß macht, was du da entdeckst, wenn du sowas wie den Bachelor da begleiten musst.
0: Ja, ähm, genau, und das habe ich getan und ich starte einfach mal rein und es war es war auf jeden Fall wirklich interessant, das kann ich schon mal vorwegnehmen, weil man so eine Folge, glaube ich, ganz anders wahrnimmt, als wenn man sie jetzt guckt und ich auch trotzdem, obwohl ich jetzt halt überhaupt nicht in dieser Thematik drin war, mir dann schon ein bisschen Bild machen konnte, über die einzelnen Charaktere und ich habe zum Beispiel sehr schnell herausgefunden, dass es jetzt in der, also wir reden jetzt über die Folge vom letzten Mittwoch, sprich dem äh, was war das? Moment, jetzt muss ich einmal rechnen. Heute ist, dann müsste es der 10. gewesen sein. Kommt das hin? Ja, es müsste der 10. gewesen sein, falls das jemand interessiert, Zehnte, Dritte und diese Bachelor-Folge und ich habe ziemlich schnell herausgefunden, dass es in dieser Folge auf jeden Fall darum ging, dass die Kandidatinnen auf die Familie vom Bachelor getroffen sind. Und ich glaube auch der Bachelor auf die, äh, auf die Familien der Kandidatin oder so. Also irgendwas war auf jeden Fall mit Familie. Das habe ich sehr schnell herausgefunden. Weil dann kamen auf jeden Fall so Sachen. Ähm, ich habe mir jetzt hier so ein paar Screenshots nämlich gemacht. Bum, bum, bum. Wenn es verbotene Liebe wäre, käme am Ende heraus, dass Nico Schwester adaptiert ist und Mimi ihre Zwillingsschwester ist, von der sie damals getrennt wurde. Also da muss auf jeden Fall die Schwester vom Bachelor, einer Kandidatin irgendwie sehr ähnlich gesehen haben und es waren auf jeden Fall sehr viele so äh, Postings bei Twitter, die halt auf jeden Fall irgendwie so dieses dieses Familienverhältnis irgendwie angesprochen haben, wo dann irgendwie so alle alle nett am Tisch sitzen und dann war so, hat der euch nett behandelt? Fragezeichen. Und dann, ja, er hat uns alle geküsst. So Also anscheinend hat der Bachelor da wohl auch schon mit mehreren rumgemacht in der Staffel. Entnehme ich jetzt einfach mal der Sache. Ähm... Oder dann war da ein, ein Bild zum Beispiel, wo die Eltern beide gerade irgendwie Alkohol getrunken haben am, am Tisch und dann stand da drüber, wenn du siehst, welche potenziellen Schwiegertöchter dir dein Sohn da angeschleppt hat und da eigentlich nur noch hochprozentiger hilft. Das waren so Sachen, ähm, die mir auf jeden Fall aufgefallen sind. Ansonsten ja. Mein Highlight war ja
1: ist, ist es Liebe oder Katzenhaarallergie. <lacht> <lacht> Als Katzenarergiger habe ich das richtig gefeiert.
0: Also, was, was ich noch ganz gut fand, also das jetzt das vielleicht gerade erstmal nur so zum Inhaltlichen gewesen, was ich auf jeden Fall ganz gut fand, äh, da war dann ein, ähm, ein Bild von, oh äh, Gott, wie heißt denn nochmal dieser, dieser junge CDU-Politiker äh, mit der Brille? Weißt du, wen ich ähm, meine?
1: Ähm, ja, ich glaube, das Bild habe ich sogar auch gesehen. Meinst du nicht in Amtor?
0: Ja, genau, genau, der. Und da gibt es ein Bild, wo er mit so einem Strauß Rosen irgendwie steht und da hat dann einer drüber geschrieben, wenn du den Bachelor auf Wish bestellt hast. Ja, ansonsten, was ist mir noch aufgefallen? Also es gibt da auf jeden Fall immer verschiedenste Anspielungen, ist mir aufgefallen, ähm, ob es jetzt dann, äh, sage ich auch mal, popkulturelle Anspielungen sind, wo dann der Bachelor irgendwie vor so einem Schloss steht und dann mit so einem äh, von Sims so ein äh, so ein grünes, <lacht> grünes, so eine grüne Raute drüber hat oder sowas. Ähm, dann waren auch aktuelle Anspielungen jetzt hier mit mit Megan, ähm, mit der äh, aus dem Königshaus ähm,
1: oder halt immer also, auch nicht aus dem Königshaus.
0: Ja, genau, genau. Aber das ist doch mal ein ganz anderes Thema. Äh, aber auf jeden Fall waren halt dann auch aktuelle Anspielungen oder halt zu anderen Trash-TV-Formaten. Da war auch irgendwie ein Typ, wahrscheinlich war es der Bruder oder so, ähm, der hier diesem Menderis von DCS wohl ähnlich sieht. Und dann stand irgendwie drüber nach 80 Staffeln DSDF nun beim Bachelor. Und dann äh, Menderis hat es geschafft. Weiß ich nicht. Ähm, also ja, dazu Wusstest muss ich auch sagen. Du, dass der, Vater,
1: der Vater vom Bachelor ähm, Bürgermeister in Osnabrück ist?
0: Nee, das wusste ich nicht.
1: Das da, Haben wir da, da nirgendwo auf Twitter gehabt, ne?
0: Nee, das konnte ich Twitter nicht entnehmen. Also wie gesagt, ich habe wirklich mein komplettes Wissen jetzt nur von diesem einen Abend äh, von Twitter. Und ja, also es, es war wirklich ganz interessant. Habe ich auch so noch nie gemacht, jetzt ein äh, Trash-TV-Format irgendwie so zu folgen. Und wie gesagt, man konnte dann auch schon so ein paar Sachen entnehmen. Zum Beispiel konnte ich auch irgendwie den, den Postings entnehmen. Also ich habe dann halt immer nach dem Hashtag Bachelor geguckt, äh, dass zum Beispiel diese Mimi, glaube ich, sehr beliebt ist. Und äh, Mimi nicht beliebt ist. Und diese Hanna, glaube ich, sehr beliebt ist. Und irgendwie so die Mehrheit, glaube ich, wollte, dass er äh, sie nimmt, sage ich jetzt mal, oder sich für sie entscheidet.
1: Wobei das ich schon lange raus ist
0: Ach so, okay, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Also da waren halt sowieso auch ein paar Insider, die ich nicht verstanden habe. Ähm, ein paar Anspielungen fand ich lustig. Andere haben bei mir halt gar nicht äh, ja, funktioniert. Mein Fazit ist halt tatsächlich ich glaube, es macht da wirklich mehr Spaß, wenn man so ein Format halt auch wirklich verfolgt und sich dann halt natürlich was bei Social Media dazu reinzieht. Du hattest ja letztes Mal auch gesagt, dass es wirklich Leute gibt, die es auch nur bei Social Media machen. Ähm, der Reiz hat sich mir jetzt auf jeden Fall nicht ganz erschlossen. Trotzdem, wie gesagt, war es mal interessant. Ja, das wäre jetzt eigentlich so mein Fazit. Wir können ja gerne auch noch mal allgemein ein bisschen zu Trash TV, über Trash TV reden. Aber sag du doch jetzt erstmal noch mal was zu zu deiner Wahrnehmung, weil du hast ja wirklich die Staffel verfolgt und hast es jetzt auch nochmal auf Twitter verfolgt. Für dich war es ja bestimmt ein anderes Erlebnis als für mich.
1: Das darfst du doch so nicht verraten. <lacht> Entschuldigung. Aber sagt man doch nicht in der Öffentlichkeit, dass man sowas guckt? <lacht> <lacht> also ich habe diese Folge auf Twitter geguckt. Arne,
0: Arne, du, Arne du schneidest die Folge. Du kannst, du kannst eh rausschneiden, was du willst.
1: Cool. Also ich fand es mega gut mit Twitter. Ich finde, da gibt es so ein paar Profis, die so lustig diese, diesen Humor ähm, also die haben einfach einen guten Humor, die greifen ein aktuelles Thema aus dieser Serie oder aus anderen Serien auf und bringen das in GIFs, in kurze Clips mit einem kurzen, klaren Statement und lustigen Satz. Ich finde, das ist Comedy pur und das ist preisverdächtig. Ähm, und da gab es hier ja auch einiges, was, was echt Spaß gemacht hat. Jetzt muss man dazu sagen, ich habe das Gefühl, die besten Comedy-Nummern auf Twitter und Co. passieren bei so Trash-TV-Sachen am Anfang. In den ersten zwei, drei Folgen sind da immer noch die schlimmsten Menschen, die das Fernsehen zu bieten hat, vorhanden. Und da macht das noch richtig Spaß ähm, zuzuhören. Und die Witze sind ohne Ende genial. Äh, und das wäre auch so eine Frage, die ich mitgebracht habe. Und zwar gab es auch ein paar Tiefschläge gegenüber die, den Mädels. Also die waren schon teilweise unter der Gürtellinie. Wie stehst du denn zu sowas? Weil ich meine, okay, die begeben sich jetzt in eine öffentliche Serie, ja. Aber darf man dann wirklich beleidigend ja auch teilweise einfach über die und auch über, über ihre Familien herziehen? Nur weil die da mitmachen und dann, dass man sagt, ist Trash-TV, also darf ich mich auch darüber lustig machen?
0: Puh, Ja, äh, gu gute Frage. Also äh, grundsätzlich würde ich eigentlich sagen, nein, darf man nicht. Ähm, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe davon jetzt nichts mitbekommen mit Beleidigung groß. Also ich habe die Sachen, die ich gefunden habe, waren jetzt wirklich eher ja witzig als jetzt als jetzt beleidigend auf jeden Fall. Ähm, grundsätzlich würde ich aber sagen, nein, dass das auf jeden Fall nicht pf, nirgendwo hingehört eigentlich. Aber ja, ein Stück weit ist es natürlich schon so, dass wenn du dich zu diesem Schritt entscheidest und sagst, ich werde jetzt Kandidat, Kandidatin in so einer TV-Show und da wird es ja auch, sag ich mal, Verträge geben irgendwie, dass die ähm, dann auch, ja, quasi alles, was du da irgendwie im, im Rahmen dieser Show sagst, irgendwie auch veröffentlichen dürfen oder was auch immer, dann äh, musst du natürlich auch ein Stück weit mit, mit Kritik und Gegenwind umgehen können. Trotzdem wissen wir, glaube ich, auch beide, dass das, äh, ja, dass das Internet, sage ich jetzt mal, erbarmungslos sein kann auf jeden Fall. Und dass sich da auch ähm, auf Leute irgendwie fokussiert wird und es da richtige Shitstorms geben kann. Und dass auch Leute, ja, pf, komplett fertig machen kann. Aber dann sind wir jetzt wirklich schon so beim Thema Cybermobbing, was sicherlich auch noch mal ein eigenes Thema wäre und auch ein sehr sensibles Thema. Also ich grundsätzlich bin sowieso kein Typ, der irgendwie was kommentiert oder, ja, seinen Frust irgendwie äh, in der Kommentarspalte auslässt. Und ich finde es tatsächlich nicht gut, Trotzdem denke ich halt ein Stück weit, ja, gehört es, gehört es wahrscheinlich auch dazu und man muss sich dem bewusst sein. Und wenn man sowas überhaupt nicht möchte, dann sollte man da einfach auch nicht mitmachen.
1: Ja, ja, nur mal so ein Beispiel. Was findet er bloß an ihr? Finde sie so wahnsinnig unattraktiv und unsympathisch? Das ist jetzt noch nicht beleidigend, aber das ist, glaube ich, für einen Menschen der das vielleicht auch nicht gewohnt ist, schon gerade, oder?
0: Ja, aber halt auch oberflächlich. Also, ne, ich meine, unattraktiv, das ist ja wahrscheinlich auch ähm, relativ. Also andere, ich weiß jetzt überhaupt nicht, um wen es geht oder so, aber ja, das, das werden ja andere Leute wahrscheinlich auch anders finden. Ähm, ja, es, es ist natürlich so, und das ist ähm, auch völlig normal, dass wahrscheinlich auch bei 100 netten Kommentaren und einem bösen Kommentar man sich dann den einen Bösen zu Herzen nimmt und die, die 100 Guten dann ausblendet, wenn man sich dafür entschließt zu sagen, ich werde jetzt Influencer, ich werde Trash-TV-Star, ich, äh, ja, stelle mich quasi dem Internet auch ein Stück weit zur Verfügung und mache jeden Tag eine Insta-Story und was auch immer, dann muss man natürlich irgendwie auch sowas ausblenden können, wenn da Kritik kommt. Trotzdem, ja Gibt es natürlich auch da einfach diesen, diesen typischen Schritt zu weit oder was auch immer, wo es dann auch Richtung Morddrohung oder halt richtig harte Beleidigungen oder vielleicht auch Be Beleidigungen gegen die Familie oder ja, was auch immer, das äh, gehört da, finde ich auf jeden Fall nicht, nicht hin.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und ansonsten muss ich sagen, so Trash-TV äh, an und für sich ist natürlich ein eigenes Thema, da kann man nochmal richtig ausholen. Ähm, da sind wir, glaube ich, beide auch nicht so krass tief drin, dass wir da jetzt wirklich Voll Gas geben könnten. Deswegen würde ich sagen, äh, ja, gehen wir mal weiter oder hast du noch was zu der Folge?
0: Ähm, nee, zu der Folge nicht, aber allgemein zu Trash-TV wollte ich noch was sagen. Also, ich finde es halt schon ganz spannend, weil es ja tatsächlich so ist, dass irgendwie dieses, dieses Trash-TV ist so eine ganz eigene Bubble geworden und da gibt es Formate. Es gibt auch so viele Formate, dass ich da auch total den Überblick verloren habe. Aber es gibt dann auch, also du weißt zum Beispiel dann schon, dass jetzt von dieser Staffel Bachelor, die, die du jetzt auch ein Stück weit irgendwie verfolgt hast oder so, werden wahrscheinlich ein paar von diesen Leuten werden in anderen Trash TV-Formaten wieder auftauchen. Ob es dann irgendwie im Sommer aus der Stars ist oder dann letztendlich beim Dschungelcamp, was ja dann glaube ich so ein bisschen die, äh, also ganz oben quasi ist. Ähm, die wird man auf jeden Fall wiedersehen. Und da gibt es quasi so ein, so ein Ranking, irgendwie so eine, so eine äh, Hierarchie ein Stück weit. Und ich finde es halt auch spannend, dass wirklich viele Influencer sich mittlerweile dafür entscheiden, zu sagen, ich gehe jetzt in so ein Format, um einfach auch ihre Marke zu pushen. Also die wollen wahrscheinlich auch jetzt in dem Fall vom Bachelor nicht ihre große Liebe finden, sondern die wollen einfach irgendwie ins TV kommen, ihre Follower kriegen und dann halt so ihre Karriere weitergestalten.
1: Ja, die eine scheint ja auch äh, schon in mehreren Serien gewesen zu sein. Ne? Die äh, habe ich hier im Post gesehen. Da hat jemand schön zusammengeschnitten, dass die eine Teilnehmerin von Bachelor irgendwie in zwei anderen Serien schon war. Okay. Äh. Ja, da kann man natürlich ganz schnell dran zweifeln, ob das wirklich die Liebe sucht hier.
0: Ja, ja. Aber auch das, das, das sollte ja auch den Zuschauern bewusst sein. Also, ähm, genauso wie es, glaube ich, bei, bei Deutschland sucht den Superstar den Leuten nicht mehr primär darum geht, irgendwie, ja, weiß ich nicht, halt ein Superstar zu werden, sondern vielleicht auch einfach ins Fernsehen zu kommen. Es ist jetzt bei solchen Shows auch wahrscheinlich nicht so, dass die meisten mit der Intention dahin gehen und sagen, ich will die große Liebe finden sondern ich will halt einfach diese Bühne nutzen und von da aus dann in weitere Trash-TV-Formate und ja, so dann halt irgendwie meine Karriere gestalten. Was man davon hält, ist jetzt eben selber überlassen, aber es ist schon so eine ganz eigene Bubble für sich. Und ich wollte jetzt ganz am Ende einfach noch einen Tipp rausgeben, und zwar gibt es einen Podcast, der sich auch mit Trash-TV beschäftigt, und zwar der Erdbeerkäse-Podcast. Und den machen drei Jungs von den Rocket Beans, von Rocket Beans TV, die ich sehr schätze und für Leute, die Trash-TV mögen, konsumieren oder einfach irgendwie Lust haben, Leuten zuzuhören, die darüber reden, kann ich das sehr ans Herz legen, weil die das sehr lustig, sehr sympathisch machen und äh, ich da teilweise halt auch schon mir eine Folge reingezogen habe, ohne das dazugehörige Trash-TV-Format gesehen zu haben und es trotzdem wirklich sehr unterhaltsam war.
1: Mega, danke für den Tipp. Den äh, habe ich schon seit Ewigkeiten auf meiner Liste und bin immer noch nicht dazu gekommen, den zu hören, weil ich bei den anderen Podcasts immer noch hinterher hinke. Ja.
0: ja, es gibt zu viel. Es gibt zu viel. Unsere nächste Rubrik wären jetzt eigentlich die aktuellen Trends. Was, was so in der letzten Zeit irgendwie äh, in der Medienlandschaft los war. Aber wir haben gerade bei unserem naja, Vorgespräch wäre jetzt übertrieben bei unserem kurzen Geplänkel vor der Aufnahme, äh, beide festgestellt, dass wir da eigentlich dieses Mal nichts Aktuelles haben. Und äh, wir müssen da ja auch nichts erzwingen. Deshalb können wir eigentlich die Kategorie dieses Mal weglassen. Wobei mir auf jeden Fall aufgefallen ist, wir haben vor ein paar Wochen mal über äh, die App Clubhouse oder Clubhouse gesprochen und haben da halt noch so ein bisschen gerätselt, ob das das große neue Ding wird, und ich hatte jetzt auch diese Woche mal wieder so festgestellt, dass der Hype eigentlich schon wieder vorbei ist und dass viele Leute, die auch am Anfang noch irgendwie auf Clubhouse unterwegs waren, das jetzt schon nicht mehr sind. Und ja, somit man fast, glaube ich, auch schon ein bisschen sagen kann, dass der Hype vorbei ist.
1: Also was bei mir auf jeden Fall noch ähm, ziemlich häufig vorkommt, ist, dass auf LinkedIn so Business Talks darauf stattfinden. Ne? So diese typischen Networker, die dann irgendwie abends äh, zu einem Thema eine Stunde reden, ähm, ob es jetzt politisches, gesellschaftliches, wirtschaftliches Thema ist. Und das habe ich noch ziemlich viel. Aber es hat sich so wirklich von, es ist auf allen Plattformen hinbewegt zu, es funktioniert nur noch auf LinkedIn. Äh, für mich jetzt persönlich, ne? so vom, wo ich es wahrnehme, äh, ganz objektiv. Und da würde ich dann auch sagen, dass unsere Vermutung von damals äh, ein bisschen sich bewahrheitet hat, dass das schon so eine Bildungselite Thema ist diese Plattform und da ja, bin ich mal gespannt, wie das weitergeht und ob sich das noch zuspitzt. Ich habe auf jeden Fall schon gelesen, dass äh, Facebook und YouTube ähm, beide schon ähnliche Funktionen vorbereiten. Das heißt, äh, ja, daran wird es wohl am Ende nicht liegen, dass die anderen es nicht anbieten. Mal gucken, ob die dann auch hinkriegen, dass es so genutzt wird, wie es dort genutzt wird.
0: Ja, also das, das kann ich mir zum Beispiel halt auch vorstellen, auf jeden Fall, dass es so als, als Randerscheinung einfach als Plattform für so Business Talks irgendwie bestehen bleibt. Aber ich glaube halt einfach als so ein, so ein eigenständiges, großes Social-Media-Plattform Social Media wird es sich wahrscheinlich nicht etablieren. Und äh, ja, war tatsächlich auch nur eine Frage der Zeit, bis andere Anbieter da irgendwie nachziehen. Ähm, ja, dann können wir meinetwegen direkt eigentlich zum Hauptthema diese Woche übergehen. und das kannst du ja einmal
1: vorstellen. Wir wollen über Filme reden, die uns geprägt haben. Ich würde vorschlagen, dass wir da ein Filme-Ping-Pong machen. Das heißt, du nennst einen Film und erzählst, warum er dich geprägt hat. Wir reden ein bisschen drüber. Und dann wechseln wir zu mir und hin und her. Ist das nicht eine gute Idee?
0: Fantastisch, Arne. Ja, du hattest, es, äh, äh, als du mir die Hausaufgabe aufgegeben hast, gesagt, man sollte vielleicht mal so ein, zwei, drei Lieblingsfilme, oder nicht Lieblingsfilme, es geht ja wirklich um Filme, die uns geprägt haben. Das muss man natürlich auch nochmal unterscheiden. Mir ist es wirklich ein bisschen schwer gefallen, mich da jetzt wirklich auf drei festzulegen, aber wir können ja einfach mal anfangen und so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, uns einfach so ein bisschen die Bälle. An der
1: Stelle, Stelle finde ich es schade, dass wir keine Screenshots machen können und in einem Podcast sind. Weil deine Liste ist halt einfach so lang.
0: <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich habe ich hab schon ein paar im, im Kopf, äh, über die ich auf jeden Fall irgendwie reden möchte. Ähm, was ich halt nicht genau wusste, ist, ob, man, ob ich jetzt da irgendwie chronologisch anfangen soll. Also wirklich so jetzt bei, bei Filmen aus der Kindheit zuerst und dann quasi bis ins Erwachsenenalter übergehe. Oder ob wir halt einfach wirklich so random nach und nach anfangen. Ich würde dir einfach mal den ersten Film überlassen. Und dann schauen wir mal.
1: Okay, dann steige ich hart ein. Äh, ein Film, den ich höchst gut produziert finde und der mich einfach ähm, also in beiderlei Hinsicht geprägt hat, sowohl mein Interesse zum Film geweckt hat, also auch zum Filme produzieren, als auch zum Thema Geschichte historisch, ist Schindlers Liste. Das ist ein Film äh, von 1993, ähm, der ist relativ lang, ich glaube fast, nee, fast der ist Stunden, über glaube drei ich. Stunden. Ja, und der ist von Steven Spielberg und ähm, der ist einfach genial produziert. Liam Neeson ist der Hauptdarsteller.
0: Der spielt Oskar äh, Schindler.
1: Und, genau, der spielt Oskar Schindler und es ist teilweise, also fast historisch eine historisch echte Geschichte. Natürlich hier und da sind ein paar, paar Anpassungen gemacht worden in den Personen und ähm, es ist natürlich auch immer ein bisschen Interpretation. Ich glaube, die haben auch einiges äh, ähm, entdramatisiert in der Brutalität, ähm, obwohl es, ich, ich fand es immer noch grausam. Auf jeden Fall für mich ähm, in beiderlei Hinsicht, einmal filmisch als auch ähm, von, von dem Inhalt, ein überragender Film, der mich sehr, sehr geprägt hat. Also ich habe auch ähm, Geschichts-LK gehabt, habe dann ja auch Geschichte studiert, habe auch selber äh, Holocaust-Überlebende äh, kennengelernt, ähm, in meinem, in meinem, als ich in äh, Krakau war mit meiner Stufenfahrt. Und ähm, mich hat das damals sehr, sehr berührt und Schindlers Liste habe ich in meiner frühen Jugend geguckt und der hat mir den Geist dafür geöffnet, dass das Thema so, 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 so wichtig ist. Weil, auch weil, nicht nur weil er ein, also ich meine, es gibt tausend Filme über die Zeit der Nazis. Aber der kriegt es hin, dass man das Gefühl hat, wirklich jeder könnte es sein. Und man ist vor Ort. Und es fühlt sich so hautnah an. Und man hat auch das Gefühl, ich meine, Schindler ist am Ende jemand, der in der Zeit der Nazis reich wird, in der Anfangszeit. Das heißt, er ist einer von denen, die ähm, ja, die die jeder von uns sein kann eigentlich. Der einzige Unterschied ist, dass es einen Zeitpunkt gibt in seinem Leben, wo er für sich äh, entscheidet, ich will nicht weitergehen, ich will nicht weiter weggucken. Das hat er lange gemacht und damit richtig viel Geld gemacht. Und er ist eigentlich an dem Punkt, wo ganz viele andere gesagt haben, komm, ich nehme jetzt noch mehr Geld mit und ich beute die aus und ist egal, ob die sterben. Und das hat er nicht gemacht. Das ist ja eigentlich das Einzige, was ihn unterscheidet. Und deswegen finde ich den Film so krass dramatisch in der, in der Darstellungsform. Äh, es gibt dann die Rolle als Gegenpaar zu Schindler äh, von Amon Goeth, äh, der Untersturmführer ist und der dieses KZ leitet, in dem im Prinzip die Juden, die bei Schindler arbeiten, äh, ja leben in, in dieser Zeit. Und ähm, der ist genau der Gegenpart. Also diese zwei Rollen ähm, sind so dramatisch gegeneinander gesetzt, dass es so toll erzählt ist, dass man einfach, finde ich, wenn man diesen Film geguckt hat, noch weniger als sonst irgendwas auf der Welt auch nur einen Gedanken daran verschwenden kann, dass das erstens nicht passiert ist, zweitens, dass noch nochmal passieren dürfte oder drittens, dass man selber irgendwen diskriminiert, um in diese Richtung zu gehen. Und deswegen finde ich, ist es ein sehr, sehr wertvoller Film, der mich sehr geprägt hat. Du kennst den Film aber auch gut, oder?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also äh, richtig, richtig gute Wahl auch, äh, kann ich total verstehen. Ähm, ich glaube auch gerade, wenn man den Film in dem, sag ich mal, richtigen Alter sieht, ist das, glaube ich, ein Film, der einen richtig prägen kann. Weil ich glaube, es gibt äh, bei jedem irgendwann dann so zwischen Jugend und Erwachsenwerden auch diese Phase, wo man irgendwie sich Meinungen bildet, wo man auch irgendwie anfängt, sich politisch zu interessieren oder auch in, in eine Richtung zu tendieren. Und ich glaube, wenn man in dieser Zeit diesen Film guckt, kann ein das auch, äh, ja, auf eine bestimmte Art und Weise prägen. Ich finde den Film auch super. Äh, ästhetisch kann man noch dazu sagen, dass er ja in Schwarz-Weiß gedreht ist. Und da aber immer diese, diese Elemente von der Farbe Rot drin sind, ne? Was, was den Film, finde ich, auch sehr besonders macht und ja, ansonsten einfach von der Thematik her super interessant, super gespielt, ist aber trotzdem ein Film, was an der Qualität des Films nichts ändert, aber trotzdem ein Film, wo man wirklich selten Lust drauf hat. Also, das ist kein Film, wo man jetzt jede Woche sagt, ach, ich gucke nochmal Schindlers Liste. Das ist ein Film, zum einen wegen der Thematik, zum anderen wegen der Länge, wo man wirklich irgendwie in der Stimmung zu sein muss und wo man sagt, also, zum Beispiel meine Freundin hat den Film noch nicht gesehen und der liegt hier bei uns auch noch auf dem Stapel von Filmen, die wir noch zusammen gucken wollen, weil ich ihr auch gesagt habe, ich finde, den muss sie mal gesehen haben. Aber es selten wirklich dieser Moment kommt, wo wir jetzt sagen, ach, jetzt können wir mal Schindlers Liste gucken. Da muss man, finde ich, wirklich in Stimmung sein und ich würde äh, bei der Thematik auch noch einen anderen Film empfehlen, den ich eigentlich ähnlich gut wie Schindlers Liste finde und auch oft irgendwie in einem Atemzug genannt wird, ist der Pianist von Roman Polanski, der eine ähnliche Thematik auch behandelt, zu der gleichen Zeit auch spielt ähm, und für mich auch einen ähnlichen Impact hat und hatte. Ähm, ja, finde mich zwei, zwei richtig gute Filme auf jeden Fall. Ja, äh, soll ich dann einfach mal weitermachen? Ich, ich mache jetzt mal mit dem Film weiter, da muss, <lacht> muss ich ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, ähm, also bei mir war es halt so, wahrscheinlich wie, wie bei jedem auch, ne? man, man als, als Kind und so hat man ähm, einfach gerne Filme geguckt, das war auch was Besonderes. Ähm, ich muss auch sagen, dass meine Eltern ähm, gerade auch, glaube ich, meine Mutter auch eine, eine gewisse Affinität zu filmen hat und ähm, wir dann halt auch hier und da schon das eine oder andere immer mal zusammen geguckt haben. Trotzdem ist dann natürlich auch in, ja, in dem Rahmen oft eher familientaugliche Filme sind und irgendwann kommt dann halt so ein bisschen das Alter, wo man dann ja auch sagt, ja, jetzt will ich Uh, guckt man mal heimlich irgendwelche Filme, die man vielleicht sonst nicht gucken durfte, war bei mir tatsächlich anders, weil dieser Film mir so gesehen zugeflogen ist und zwar, ich muss halt ungefähr 14 gewesen sein und meine Mutter hatte die DVD Kill Bill gekauft und wollte sie eigentlich verschenken, ich glaube an den damaligen Freund meiner Schwester und der hatte den Film dann aber schon. Und ich hatte gerade neu einen DVD-Player. Ich hatte wirklich eine DVD im Schrank stehen oder so. Ich hatte irgendwo so gebraucht, so einen DVD-Player her. Und da hat meine Mutter gesagt, ja, möchtest du den haben? Und ich glaube, sie wusste auch gar nicht genau, was das für ein Film ist. Hat mir den halt einfach gegeben. Und ich habe mir Kill Bill 1 reingezogen. Und das war schon ein Film, der mich wirklich geprägt hat, weil der einfach komplett anders war als alles, was ich bis dahin geguckt hatte. Ähm, zum einen, also zu Kill Bill ganz kurz Kill Bill 1 müsste so von 2013, nee, 2003 sein, ist von Quentin Tarantino. Es gibt dann noch Kill Bill 2, der ein Jahr später rauskam, natürlich auch von Tarantino. Äh, Hauptdarstellerin ist Juma Sermon und es geht um eine, ja, Frau, die Rache nimmt an ähm, Leuten, die sie umbringen wollten und sie erstellt eine Liste mit fünf Leuten, die sie umbringen möchte und ganz oben auf der Liste steht Bill, und daher kommt auch der Filmtitel. Und dieser Film hat wirklich, glaube ich, echt viel bei mir verändert, weil er ganz, ganz anders ist. Ähm, du hast zum einen diese Unterteilung in Kapitel, was Tarantino bei fast allen seinen Filmen macht, diese nicht lineal erzählte äh, Geschichte, dass er irgendwo anfängt und dann aber auch in anderen Kapiteln dann Sachen erzählt, die davor waren, die danach kommen, wie auch immer. Und du hast natürlich auch eine gewisse Brutalität, die, die ich auch äh, in dem Alter dann auf jeden Fall sehr ansprechend fand. Ähm, in dem Fall ähm, geht es hauptsächlich um den Kampf mit dem Katana-Schwert. Äh, du hattest ganz skurrile ja, Charaktere. Dann hast du mitten in dem Film noch so eine Anime-Sequenz von zehn Minuten oder so, wo auf einmal der Film, der eigentlich mit realen Figuren gespielt ist, auf einmal weg ist und es ist eine zehn Minuten Anime-Sequenz einfach in diesem Film. Dann hast du noch einen total abgefahrenen Soundtrack, der so zwischen Western-Melodie und, und K-Pop und keine Ahnung, also auch völlig, völlig abgedreht, aber immer perfekt passt. Und dieser Film hat mir einfach auf allen Ebenen so gut gefallen, dass ich natürlich zum einen direkt den zweiten Teil gucken wollte und auch mir dann irgendwo schnellstmöglich her besorgt hatte und zum anderen wirklich meine Leidenschaft für Tarantino geweckt hat, weil danach habe ich dann Pulp Fiction, Reservoir Dogs, Jackie Brown, alle seine anderen Filme geguckt und dadurch ist eine richtige Tarantino-Leidenschaft auch bei mir geweckt worden. Ähm, bis heute würde ich noch sagen, dass es einer meiner absoluten Lieblingsregisseure ist, äh, ich habe auch Bücher über ihn gelesen, ich habe alle seine Filme, an denen er, wo er Regie geführt hat, wo er Drehbücher geschrieben hat, wo er mitproduziert hat, mir alles angeguckt und ja, das ging alles mit Kill Bill los und wie gesagt, dieser Film hat so ein bisschen für mich gezeigt, Filme müssen nicht immer typisch sein, irgendwie, weiß ich nicht, der Held rettet die Welt und kriegt am Ende die Frau und ne, irgendwie so diese Hollywood-Formel, die bei vielen Filmen halt ist, sondern dass Filme halt auch ganz anders sein können. Und ja, deshalb hat Kill Bill 1 mich sehr geprägt.
1: Ich finde, es ist ein ganz, ganz dämlicher Film. Wirklich. Also ich, ich bin oh, ich, Tarantino-Fan. Ich, ich, <lacht> ja. ich bin tarantino fan aber die Kill Bill-Reihe von ihm, also da habe ich kein Verständnis für, ehrlich gesagt. Ich weiß, ja, ja, jetzt kommt wieder dieses O oh, erzählt in verschiedenen Zeiten und diese verschiedenen Oh wow und diese Farben. Und ich finde diesen Film so grottig langweilig, dass ich schon damals in der gleichen Zeit, in der wir sind ja nicht sehr weit auseinander mal. Ja, ja, du bist schon älter, ähm,
0: ne? Das kann man auch den, äh Hahn, den Hahn auf deinem Kopf entnehmen, aber gut.
1: <lacht> aber auf jeden Fall, ähm, Schon damals hat mich gestört, dass alle den Film so gehypt haben. Wusstest du, dass es vielleicht einen Teil 3 geben soll?
0: Nee, ja, also wusste ich, die Gerüchte gab es immer mal wieder, aber die wurden auch immer relativ schnell dementiert. Ähm, glaube ich eigentlich nicht dran, vor allen Dingen, da Tarantino ja eigentlich nach seiner eigenen Aussage auch nur noch einen einzigen Spielfilm machen möchte, weil er zehn Spielfilme machen wollte und neun hat er schon gemacht. Deshalb glaube ich nicht, dass dann sein letzter Film jetzt Kibble 3 wird. Ähm aber kann natürlich sein, würde ich mich auch drauf freuen. Ich habe natürlich damals von dem Hype überhaupt nichts mitbekommen, weil ich war halt irgendwie 13 oder 14, als ich den geguckt habe. Und habe ja hatte ja auch gar nicht die Möglichkeit, den irgendwie im Kino zu sehen. Ähm, auch mit, mit Internet irgendwie war da noch nicht so viel, irgendwie mit Social Media oder was auch immer. Und deshalb ist, ist dieser Hype an mir komplett vorbeigegangen. Und für mich war das einfach so, ja, ich hatte den Titel schon mal gehört. Ich hatte dann diese DVD in meiner Hand. Wie gesagt, gerade mein DVD-Player neu, natürlich direkt reingeschoben das Ding und war für mich halt ein Stück weit eine Offenbarung auf jeden Fall. Und ich will nicht mal sagen, dass es der beste Film ist. Ich will auch nicht mal sagen, dass es der beste Tarantino-Film ist. Aber es ist auf jeden Fall ja ein Film, der mich auf jeden Fall geprägt hat. So, das kann ich nicht, kann ich nicht bestreiten.
1: Ein ganz ähnlichen Moment hatte ich übrigens mit Jurassic Park. Freunde von mir oder, ja, genau, ein Freund aus meiner Grundschule, der hatte einen älteren Bruder und der durfte Jurassic Park schon sehen. Wir waren bei denen und unsere Eltern haben Kaffeeklatsch gemacht und diese Videokassette war das noch, war halt da und eigentlich hätten wir die nicht gucken dürfen, aber wir haben die halt einfach reingeschoben und nach der Hälfte, als es halt mega gruselig war, sind unsere Eltern reingekommen und haben das gesehen und wir durften nicht weiter gucken. Grausam, grausam. Das war total schlimm, weil ich natürlich nicht wusste, was jetzt passiert ist und ob diese Dinosaurier alle Menschen gegessen haben. Also da war äh, ich wirklich noch sehr... jung. Sehr...
0: Und äh, wie lange musstest du dann warten, bis es aufgelöst wurde? Hast du dir dann irgendwann mit, mit, mit 16 die DVD gekauft, direkt ab der Hälfte <lacht> eingeschaltet und dann, ah Gott sei Dank, sie haben überlebt. Gut, habe zehn Jahre gewartet.
1: <lacht> ja, ja, genau, ungefähr so. Also tatsächlich war das, glaube ich, vor meinem ersten Kinobesuch und dann mit meinem ersten richtigen Film. Ah, okay. Also das war schon, war schon richtig, richtig früh. Mein erster richtiger Film war übrigens Aladin von Disney.
0: Im Kino. Im Kino.
1: Mhm, äh, ja.
0: Sehr cool. Mein allererster war Der König der Löwen von Disney im Kino. Der Auch ist glaube schön. ich 1995 äh, rausgekommen. 94 oder 95. Und da war ich mit meiner Mutter im Kino, war mein erster Kinobesuch und ist auch bis heute einer meiner absoluten Lieblings-Disney-Filme. Falls du dich noch an die erste unserer Folgen erinnerst, deshalb war ich auch absolut kein Fan von dem, von dem Remake. Ähm, Aladin, das, das Original, das Zeichentrick, der Zeichentrick-Film gehört aber auch wirklich zu meinen Lieblings-Disney-Film. Der war auch immer ja, an Anfang der 90er, ne? 92 oder sowas, glaube ich.
1: Oh, ich hätte noch ein bisschen später gedacht, aber kann gut sein. ist ja auch Damals hat alles auch länger gedauert, bis es dann in Deutschland war und so. Das stimmt, ähm, ja. Müssten wir vielleicht gleich einmal kurz recherchieren nebenbei. Äh, ich wäre dran mit dem nächsten Film, oder? Mehr als drei ja. hin und her können wir nicht machen, das können wir nicht verantworten. Ne, da kommen ne. wir ja nur noch ins Film. Ich möchte eine Reihe nennen, die mich filmisch überhaupt nicht geprägt hat, die aber, finde ich, für, für eine Lockerheit der 90er steht. Und zwar American Pie. Geil, ja. Also das sind keine Highlight-Filme, aber diese, diese unkomplizierte Probleme, diese jugendlichen Sorgen, äh, die so total banal sind und eigentlich nur um die nächste Party oder die Abschluss und so weiter gehen, ähm, finde ich einfach genial. Und das Schöne an American Pie finde ich, dass sie das mit Humor sehen, aber nicht Klamaukig am Anfang, die ersten. Ähm, sondern, ne, also sie spitzen nicht zu, oh mein Gott, die Promlight muss das und das sein, sondern sie, 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 machen eine Mischung aus, ich nehme mich selbst nicht so ernst, aber eigentlich zeige ich schon, dass das Jugendliche, das Erwachsenwerden, dass da, was da also für Probleme aufkommen, was für Sorgen da aufkommen und so weiter und so fort. Also, ich fand die Filme toll, die kann man zehnmal gucken, sind immer wieder lustig. Genau, kein Highlight-Film, ja. filmisch also, nichts Besonderes.
0: Ich muss, ich muss sagen, ich hatte ähm, mit einem Kumpel, den, den du übrigens auch kennst, äh, schöne Grüße, er weiß, wer gemeint ist, äh, hatten wir auch eine Phase, wo wir sehr viel diese American Pie-Filme geguckt haben. Also altertechnisch, weiß ich nicht, auch muss dann auch sowas irgendwie zwischen 13 und 16 oder sowas gewesen sein. Äh, eigentlich halt auch das perfekte Alter, wo man halt diese Filme guckt. Und äh, da waren wir auf jeden Fall auch echt großer Fan davon. Und ich glaube, es sind gerade die ersten drei Filme, ähm, die man wirklich guten Gewissens sich einfach irgendwie reinziehen kann. Hier mit Stifler und so, ist alles super. Es gab dann auch mal viele Jahre später noch das Klassentreffen oder so, ähm, wo nochmal der alte Cast zusammengeführt wurde. Der war sogar auch erstaunlich gut nochmal. Also manchmal ist es dann ja gerade bei solchen Filmen, wo dann irgendwie nach 10, 20 Jahren nochmal der Cast zusammengetrommelt wird, ähm, dass es eher hätte man sich sparen können, aber in dem Fall war es wirklich gut. Aber dazwischen gab es halt auch noch fünf äh, Teile, die auch irgendwie den Titel American Pie trugen und dann noch irgendeinen anderen Nachtitel hatten, die aber gar nichts mehr mit der eigentlichen Reihe zu tun hatten und auch nicht mehr den, den üblichen Cast hatten und so. Die habe ich dann auch gar nicht mehr geguckt und das ist dann, glaube ich, wirklich auch nur noch Klamauk und so gewesen. Aber wie gesagt, so diese ersten, gerade die ersten Teile, also würde ich auch sagen, dass die einem so im Jugendalter und so schon geprägt haben. Ich habe ehrlich gesagt nur ein bisschen Angst, die wieder zu gucken. Also, ich habe die jetzt auch sehr lange nicht mehr geguckt. Und dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie sind die gealtert? Wie ist das, wenn man die jetzt nach heutigem Ermessen nochmal guckt? Ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, dass die wirklich sehr, irgendwie weiß ich, sexistisch und so sind, wo vielleicht so ein paar Sachen bei sind, die nach heutigem Ermessen, so nach, nach den heutigen ähm, Sehgewohnheiten und so auch irgendwie nicht mehr klar gehen. Aber ja, ich, wie gesagt, in einem gewissen Alter hat mich diese Reihe auf jeden Fall auch geprägt. Deshalb kann ich das sehr, sehr gut verstehen.
1: Ja, dann sag doch mal bei dir, was ist der nächste Film?
0: Boah, ich, ich tue mich da echt schwer. Also wir, wir sollten auf jeden Fall vielleicht nochmal gesondert auch über Lieblingsfilme reden. Und ich probiere das jetzt nicht zu vermischen. Lieblingsfilme und Filme, die einen geprägt haben. Wobei ich sagen würde, Lieblingsfilme haben einen ja auch immer ein Stück weit geprägt. Ähm, ich würde auch eigentlich gerne mal noch, aber das wäre vielleicht auch lieber eine Special-Folge, über so gewisse Filmreihen sprechen, weil auch Filmreihen wie gerade Star Wars, aber auch Indiana Jones, aber auch Herr der Ringe haben mich auch sehr geprägt. Aber wenn wir jetzt damit anfangen, dann äh, sind wir noch mal ganz woanders. Also gerade auch über Star Wars könnten wir, glaube glaub ich, zwei Stunden reden. Äh, Harry deshalb Potter. Harry Potter, genau.
1: Ja, und wir sind ähm, ja auch zweite Generation Star Wars, ne? Das heißt, wir sind diese, diese Leute, die durch diese Neuverfilmung erst auf Star Wars eigentlich ja aufmerksam geworden sind nee, und dann die Alten entdeckt haben.
0: Nee, 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 Da kannst du nur für dich sprechen. Weil ich habe <lacht> hab tatsächlich die alten Filme schon vorher gesehen, weil mein Vater großer Star Wars Fan ist und ich wirklich schon so mit sechs oder so äh, das erste Mal Star Wars geguckt habe. Und ich kannte, bevor... Äh, Episode 1 ins Kino kam das war glaube ich so 99 oder 98 hatte ich die alten drei Teile Episode 4 bis 6 schon geguckt und ähm, ja, aber die Filme, also diese Episode 1 hat dann natürlich nochmal neuen Hype losgetreten, aber du merkst schon, ich, wir könnten jetzt schon abschweifen deshalb, ich habe mich jetzt einfach mal für die üblichen Verdächtigen The Usual Suspects entschieden, einfach aus dem Grund da kann ich vielleicht auch kurz die Geschichte erzählen, wie ich den geguckt habe mein Onkel hatte, und daran sieht man auch, wie lange das schon tatsächlich her ist, auf VHS ein paar Filme aufgenommen, also auf Kassette. Und ich glaube, es ging eigentlich um einen Western, den er mir ausgeliehen hat. Und ich war irgendwie krank zu Hause, war nicht in der Schule und durfte ein Video gucken. Ähm, und habe dann halt diesen Western, was auch immer das war, geguckt. Und dann lief aber direkt im Anschluss ein anderer Film, den mein Onkel danach aufgenommen hatte. Und das waren die üblichen Verdächtigen. Und ich dachte natürlich, ja gut, dann gucke ich den jetzt auch noch. Und der war dann einfach richtig cool. Ähm, ich weiß nicht, kennst du die üblichen Verdächtigen?
1: Ehrlich gesagt, also der Name sagt mir was, aber ich habe gerade nicht mal einen Schauspieler vor Augen oder ein Bild. oder äh, Kevin
0: Spacey auch. unter anderem.
1: Ich glaube, du musst mehr ausholen, um mich abzuholen.
0: Okay. Ähm, ja, der Film ist allerdings zu viel, möchte ich über die Story gar nicht sagen, weil der Film wirklich auch so ein bisschen von, von Spannung und Twist und so lebt. Und eigentlich umso weniger man weiß, umso besser. Ähm, es geht aber im Endeffekt um fünf Verbrecher, größere und kleinere Verbrecher, die alle zu einer Gegenüberstellung, einem Verhör eingeladen werden. Und dann merken, die sind nicht zufällig hier. Und dann auch anfangen, gemeinsam Dinger zu drehen. Und ja, ich, ich würde fast tatsächlich da schon aufhören, über die Story zu reden. Weil es für Leute, die den Film nicht kennen, wo du ja anscheinend zugehört ähm, ja, dass das auf jeden Fall dich besser macht. Aber auf jeden Fall für mich auch ein Film, auch wieder eine diese Kategorie, so etwas wie das kannte ich bis dahin nicht. Und ich glaube, das ist immer was, was einen äh, sehr prägen kann. Und hat einen sehr schönen Twist am Ende, ähm, der auch hier und da schon mal parodiert wurde und würde ich auch fast sagen, in die Filmgeschichte eingegangen ist. Und der einfach sehr coole Charaktere hat, sehr coole ähm, Momente hat. Ich sage auch nur den Begriff Kaiser Sosse. Ähm, da gibt es Ja, also, der Film ist auf jeden Fall was, was, was mir in Erinnerung geblieben ist und ähm, kann jedem im Film zu gucken. Müsste von 1994 sein, sage ich jetzt mal aus dem Kopf. Und ist von Brian Singer auf jeden Fall. Ja, toller, toller Film. Aber wenn, wenn du den nicht gesehen hast, ähm, können wir da jetzt natürlich auch nicht. Kannst du da jetzt natürlich nicht ja, drauf eingehen? Vielleicht
1: habe ich ihn ja sogar gesehen, aber. Vielleicht hat er mich halt einfach nicht geprägt.
0: Ja, kann ja auch sein. Also, auch da wieder, ne? Ich, ich finde ganz wichtig bei diesem, äh, was hat uns geprägt, ist immer, wann hat man welchen Film gesehen. Also, ich könnte da zum Beispiel als Beispiel sagen, ich habe als Kind die Indiana Jones Filme gesehen. Habe ich geliebt, liebe ich bis heute noch. Ähm, kann ich wirklich jedes Jahr gucken. Richtig geil. Ich habe aber einen Kumpel, der hat die erst mit, da war der schon über 20 das erste Mal gesehen. Und der hat dann halt auch gesagt, ja, hat mich jetzt nicht so abgeholt. Und das kann ich auch total verstehen, weil ich glaube, man muss in einem gewissen Alter, in einem gewissen Mindset sein, um gewisse Sachen zu gucken. Und irgendwann ist der Zug dann halt auch abgefahren. Und ja.
1: Kulturelle und emotionale Bindung. Ja. Und die muss, äh, die, die Prägung muss zum richtigen Zeitpunkt auch einfach stattfinden. Ne? Genau. Wenn du genau in dem in Mut bist äh, für so ein Thema. Und von den richtigen kommen, das ist auch ganz wichtig. Ne? Wer trägt die Botschaft an dich heran? Äh, ist das, wird der Film gehypt von deinen Eltern, von deinen engsten Freunden und so. Das sind alles Verbreitungskreise, die super wichtig sind, auf jeden Fall. Deswegen habe ich ja vorhin äh, auch kurz mal so vorher angeteased gehabt, dass ich My Girl auf keinen Fall nennen werde, weil das ist so ein Film, der tut echt weh, wenn man den zum falschen Zeitpunkt sieht. Aber ein Film, mein letzter, den ich ins Rennen schmeiße, weil ich habe mich sehr schwer getan, wirklich muss ich sagen. Ich habe hier gefühlt 500 Tabs offen mit Filmen, Uh, über die ich gern reden, reden würde, weil die mich irgendwie geprägt haben. Wir haben ja gerade schon gehabt, Harry Potter und Co. Aber einer, der mich in letzter Zeit auch öfter, wo ich mich daran erinnert habe, weil der auch irgendwie um Weihnachten lief war, lief, war Free Willy. Sagt dir das noch was? Ja, klar.
0: klar mit, dem, mit, dem, mit dem Orca. Äh, ich habe auf jeden Fall auch noch das, das, das Cover... Ähm vor Augen, wo dieser Junge irgendwo steht und der der Wal dann gerade so hochspringt und äh, gab es, glaube ich, auch noch mehrere Fortsetzungen von, die ich dann aber auch nicht mehr gesehen habe,
1: ja. Und der Soundtrack, der Soundtrack ist der Hammer, wirklich richtig, richtig gut, also wenn man den damals gesehen hat und heute hört den Soundtrack, dann ist man direkt wieder drin, das Gefühl kommt sofort wieder hoch.
0: Ja, das kann ich mir ähm, vorstellen.
1: Zusammenfassen vielleicht, ein junger Problemjunge, sage ich mal, der, der, dessen Mutter ist irgendwie weg. Ich weiß nicht, ob die auf Drogen ist oder sowas. Irgendwie sowas war da. Er landet immer wieder in Pflegefamilien und haut da ab und macht nur Mist. Ähm, beschmutzt irgendwie in einem Aquarium das Gehege oder, oder das Aquarium halt von dem, von einem Orca wird dabei erwischt und muss dann halt Sozialstunden, nenne ich es jetzt mal, leisten und fängt dann da an, in diesem Aquarium mit diesem Orca zu arbeiten. Und natürlich gibt es einen tollen Antagonisten, und zwar den bösen Mann, der das größte Geld aus diesem Aquarium rausholen will. Und der ähm, will natürlich, dass die Tiere da super mies gehalten werden, dass die ihre Show abliefern und so weiter und so fort. Ähm, dann gibt es einen positiven Charakter, und zwar den... Pfleger, nenne ich es jetzt mal, äh, der ähm, äh, ja, Ureinwohnerwurzeln aus Amerika hat, nennt man das heutzutage so, ähm, auf jeden Fall der der an die Seele der Tiere glaubt und im Prinzip dem Jungen ganz viel beibringt und der Junge wird sozusagen rehabilitiert durch die Nähe zum Tier, also therapiemäßig. Und am Ende befreit er den äh, Willy, weil der die ganze Zeit nach seiner Familie trauert, weil er natürlich in diesem winzigen Becken eingesperrt ist und total unglücklich. Und äh, diese Reise die, zu diesem Befreien, super emotional, schön gemacht und prägt mich oder hat mich damals geprägt, äh, darüber nachzudenken, wie ich zu dem Thema stehe, wie ich dazu stehe, dass wir Tiere einsperren, äh, um sie anzugucken. Und eine klare Differenzierung zwischen Zoo, der. Artenerhaltung macht und so der Shows macht zum Beispiel, ne? dass da ein Unterschied besteht, wie wir äh, dann mit dem Thema umgehen. Und äh, mich hat das sehr geprägt, äh, auf jeden Fall bis heute. Ähm, ja Und auch besonders ein beeindruckend, ich bin ja auch leidenschaftlicher Taucher. Äh, Lebewesen unter Wasser, was das für eine andere Welt ist einfach, in die man da eintauchen kann und Gast sein kann. Super spannend.
0: Ja, Ja, also ich habe Free Willy auf jeden Fall auch als Kind geguckt. Ich kann jetzt leider, sage ich jetzt mal filmisch und so, gar nicht viel zu dem, zu dem Film sagen irgendwie. Ähm, habe auch einzelne Szenen jetzt gar nicht mehr so im Kopf. Ähm, ich weiß halt auch nur noch so die Story, so die, die, die Rahmenhandlung und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, was ähm, glaube ich Kinder auch auf jeden Fall prägt. Ähm, Filme, die irgendwie dazu anregen, über irgendein Thema nachzudenken, sind sowieso sehr gut. Also ich glaube, da sind wir uns auch einig, wenn man irgendwie nach dem nach dem Kino noch im, im Sessel sitzt und über einen Film nachdenkt und vielleicht auch Redebedarf hat, waren das immer Filme, die einen mehr beeindruckt haben, als irgendwie Filme, wo man direkt nach Schluss wieder zur Tagesordnung übergehen kann. Und ja, auch so die, die Handling, die du jetzt erzählt hast, klingt natürlich so ein bisschen nach, nach Hollywood-Formel, so wie man sie ja schon oft gesehen hat. Irgendwie du hast dann diesen Antagonisten und natürlich ähm, dann irgendwie sind deine, deine Sympathien natürlich bei dem kleinen Jungen und ähm, Natürlich schafft der Wahl es am Und der Junge Ende
1: auch. muss natürlich, genau, genau, und der, der Junge muss natürlich über sich hinauswachsen.
0: Ja, ja, klar, klar. Also, durch,
1: da, durch eine Lehre eines Meisters.
0: Klar. Ja, also ich, äh, ich könnte mir auf jeden Fall, ohne den Film jetzt noch mal zu sehen, äh, kann ich mir die Handlung auf jeden Fall schon ganz gut zusammenreiben, glaube ich. Aber ja, als Kind auf jeden Fall ein toller Film. Und ähm, ja. Das, das kann ich gut nachvollziehen. Ja, ich tue mich jetzt gerade schwer. Also ich möchte, bevor ich jetzt meine Entscheidung treffe, welchen für mich als, als letztes nehme, noch kurz dir das Versprechen abknüpfen, dass wir vielleicht nochmal separat über, über Lieblingsfilme sprechen. Weil ich gerade auch merke, ich habe noch Bock, über so viele Filme hier zu reden. Ähm, kann, kannst du mir das irgendwie schriftlich einmal kurz geben, dass wir das nochmal machen?
1: Ich weiß nicht, wie ich dir das schriftlich geben soll. Ich kann es dir mündlich geben.
0: Okay, gib mir mündlich.
1: <lacht> ja, wir, wir reden auch nochmal über Lieblingsfilme. Okay,
0: super. Weil ich muss okay. auf jeden Fall, also ich habe, ich habe hier noch eine Liste stehen und ich muss zum Beispiel, ähm, sowas, sowas wie Fight Club hat mich auch auf eine Weise ähm, geprägt, auch, auch gerade filmisch so. Also es ist, ist ja sowieso so, dass bei, bei mir war es ab irgendeinem Zeitpunkt so, wo ich jetzt bei einem Film mehr noch erwartet habe, als jetzt einfach nur vielleicht eine coole Story oder so. Es fängt dann irgendwann an, dass du halt eine, ähm, ja, so sp auf Spielereien achtest oder so. Zum Beispiel bei Fight Club wird dann ja die vierte Wand durchbrochen oder sowas. Das hatte ich in dem Film auch das erste Mal gesehen. Super spannend oder so, ne? Oder halt wie die Anime-Szene dann in Kill Bill. Und, ja, aber äh, das
1: muss du vielleicht erklären, die vierte Wand. Wenn du es so antiehst, musst du es okay. erklären.
0: vierte Wand heißt in dem Fall, dass quasi der ähm, ja, sage ich jetzt mal, in dem Fall der Protagonist aus dem Film zum Zuschauer spricht. Das machen, machen manche Filme auch als Stilmittel, also quasi, dass die Figur in dem Film weiß, dass sie eine Filmfigur ist und zum, äh, zum Publikum redet quasi in die Kamera spricht. Ähm, das, das machen, machen ja, Regisseure hier und da mal. Und das habe ich, glaube ich, in Fight Club das erste Mal gesehen und war auch wieder sehr cool. Also in Fight Club sind auch sowieso sehr viele Spielereien drin, die ich auch erst so nach und nach Aber verstanden habe. Aber du bist
1: hab. jetzt schon dabei, nee, so deine okay. <lacht> Lieblingsfilme reinzugeben, ich, nur weil du dich nicht entscheiden willst, ich, oder? Ich
0: merk's. Also ich will nur noch abschließend sagen, ähm, Regisseure wie, wie Tarantino, David Fincher, Guy Ritchie, Christopher Nolan, Martin Scorsese, ähm, das sind auf jeden Fall alles Regisseure, die Filme gemacht haben, die mich auf jeden Fall irgendwie begeistert und geprägt haben. Ich müsste eigentlich auch noch über so einen Film wie Oldboy reden, äh, südkoreanischer Film, aber wenn wir jetzt wirklich über Filme reden, die einen geprägt haben und da denke ich ein bisschen mehr noch ans jüngere Alter.
1: Da, 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 da. Ich nehme Matrix.
0: Matrix. Ähm, von 1999 von den Wassowski- Geschwistern. Es waren tatsächlich mal die Waskowski-Brüder, dann waren es die Waskowski-Geschwister, weil einer sich zu einer Frau hat operieren lassen. Mittlerweile sind es die Waskowski-Schwestern, weil beide Frauen sind. Ähm, und ja. Äh, das, ist das ist ein krasser Funfact. Das ist ein krasser Funfact, ne? Ja, auf jeden Fall ja, äh, Matrix das von 1999 mit Keanu Reeves und ähm, ich habe den damals geguckt, da lief er im Fernsehen, das muss die Free-TV-Premiere gewesen sein, also muss auch so 99, 2000 gewesen sein und ich habe bei einem Kumpel übernachtet, ich war halt gerade so 10 ungefähr und dann lief der halt nachts irgendwie im Fernsehen und wir haben den halt geguckt und ja, auch das war wieder so ein Film, wo du einfach weggeblasen warst, irgendwie so, wo du irgendwie einfach gar nicht wusstest, was auf dich zukommt und einfach was gesehen hast, was man bis dahin noch nicht kannte und ich glaube, bei Matrix... Ja, es, es geht um den um den Hacker Neo, ähm, der von Morpheus ähm, quasi in die Matrix gezogen wird. Dazu die Erklärung, äh, nee, aus der Matrix rausgezogen wird, so, natürlich. Also die Matrix ist eine äh, Simulation einer Welt, in der quasi wir alle leben und die, die reale Welt ähm, sieht halt ganz anders aus und wir leben halt quasi in der Matrix, weil die Maschinen, haben quasi die Menschheit übernommen und äh, benutzen die Menschen quasi nur als Batterien und ich merke gerade, dass den Plot mal ebenso so bei Matrix gar nicht so leicht ist. Es geht auf jeden Fall um diese zwei Welten, reale Welt und Matrix und äh, es geht auch viel um Kämpfen und es geht viel um, um Sci-Fi-Kram und um auch teilweise philosophische Fragen wirklich. Ähm, auch irgendwie dieser Kampf Mensch und Maschine. Also da ist, da ist wirklich ganz, ganz viel drin. Und der erste Teil ist auch, ähm, es gab da noch einen zweiten und einen dritten Teil. Es wird jetzt sogar ein vierter Teil rauskommen. Der ist, glaube ich, sogar schon abgedreht. Ähm, ich glaube, der soll nächstes Jahr kommen. Ähm, bin ich auch mal gespannt, was da kommt. Aber gerade der erste ist wirklich meiner Meinung nach auch ein Meisterwerk. Ich habe den auch vorletztes Jahr in, in, äh, in einem Kino nochmal in einer 4K-restaurierten Version gucken können. Das war auch richtig cool. Und ist ein Film, der auch ähm, ein Genre nochmal ein Stück weit geprägt hat. Das war auch der erste Film, der diese, ähm, äh, wie heißen die jetzt nochmal, Bullet-Time-Effekte gemacht hat. Ähm, jeder, der Matrix ge gesehen hat, weiß, was ich meine, wo diese Kugel in Zeitlupe fliegt und ähm, man dann dieser Kugel so ausweicht und so. Und das haben auch ganz viele Filme danach gemacht ähm, und auch parodiert. Ja, also auch ein Film, der wirklich äh, nochmal ein Genre ein Stück weit geprägt hat. Auch überhaupt dieser Style, dass die alle mit diesen Ledermänteln rumlaufen und den Sonnenbrillen und so. Das war dann damals dann schon Look. Das haben sich dann auch viele so Science-Fiction-Filme abgeguckt und so. Und auch... Ähm, Suchtest
1: so du, dass ich in der Matrix arbeite?
0: Ja, ja, weiß ich, weiß ich. Habt ihr, habt ihr <lacht> euch nach dem Film benannt, oder?
1: <lacht> nee, überhaupt nicht. Die Firma ist ein bisschen älter als der Film tatsächlich.
0: Ah, also der Film äh, hat es euch geklaut quasi.
1: Also es sind nur Gerüchte außer der Gerüchteküche, aber es gab wohl tatsächlich dann auch irgendwann mal so einen so Versuch von der, ähm, ich weiß nicht von wem, äh, irgendeiner Rechteinhaberin vom Film, äh, dem... dem den Firmentitel sozusagen anzuzweifeln, dass wir so nicht mehr heißen dürfen. Aber da war ich noch nicht mal angedacht okay. in der Matrix zu arbeiten. Daher weiß ich nicht genau, wie das damals abgelaufen ist. Aber tatsächlich ist es so, dass ich bei manchen Bewerbungsgesprächen für mein Team den Gag gebracht habe, eine rote und eine blaue Pille hinzulegen. Weil das ist ja auch das, was Morpheus in dem Film macht. Ja. Dass man sozusagen die richtige Pille nehmen muss, um sich zu entscheiden, aus der Matrix zu entfliehen.
0: Aber das wäre jetzt auf jeden Fall mein dritter Film gewesen. Ähm, ist mir jetzt tatsächlich nicht leicht gefallen, aber ja, ich glaube, es, es, gibt, schon, es gibt schon noch mehr Filme, die eingeprägt haben, auch wahrscheinlich gerade noch, wenn man noch weiter zurückgeht in, in der Kindheit und so weiter. Ähm, aber ich glaube, da haben wir doch eine ganz schöne Auswahl getroffen.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde auch, um, dass deine bis auf der zweite, da würde ich auch durchaus sagen prägend, auch wenn negativ prägend der erste, aber es spielt ja keine Rolle.
0: nee gut, aber dann äh, beschließen wir doch das Hauptthema, ich glaube äh, da kann man jetzt ja auch zu keinem Fazit oder so kommen, das ist ja individuell welche Filme eingeprägt haben ich, ähm, ja, fand es auf jeden Fall mal spannend, das von deiner Seite zu hören <Musik> So, und dann machen wir jetzt noch die Vorausschau für nächste Folge und jetzt bin ich wieder dran, A, dir eine Hausaufgabe aufzugeben und B, mich für ein Thema zu entscheiden und meine Hausaufgabe, ja, also ich habe überlegt, ich mache es mir eigentlich ganz einfach, bin aber jetzt gerade am um überlegen, ob ich nochmal umdisponiere, weil ich jetzt fast am überlegen bin, ob ich dir als Hausaufgabe aufgebe, die üblichen Verdächtigen zu gucken. <lacht> Äh, weil du den ja doch nicht kennst. Aber ja, das wäre jetzt auch ein bisschen lame und ich habe ja auch schon ein bisschen über den Film geredet. Deshalb, guck doch einfach mal auf Netflix, die Doku, das Hausboot. Die ist jetzt relativ neu da. Die ist auch nicht so lange. Das sind vier Folgen A30 Minuten. Ich habe die schon geguckt. Ähm, deshalb, ja, muss, muss ich äh, diesmal quasi keine Hausaufgaben machen, was auch mal sehr, ganz nett ist. Sehr gestimmt. Ja, und dann können wir darüber ein bisschen quatschen, weil ich glaube, das könnte auch ganz spannend werden. Und ja, als Thema für die nächste Folge habe ich jetzt mich dafür entschieden, dass wir, ja, ja, solange jetzt auch gerade noch Pandemie und Lockdown und so, so sehr präsent sind, gut, das wird jetzt auch noch lange präsent sein, aber dachte ich, dass wir einfach mal darüber reden, wie sich unser Medienkonsum in der Pandemie verändert hat. Ähm, sowohl vielleicht negativ als auch positiv, was, welche Medien nutzen wir mehr, welche nutzen wir weniger, ähm, haben wir vielleicht auch ein paar Tipps oder was auch immer und das wäre jetzt einfach mal so mein Thema fürs nächste Mal, da kann sich ja jeder von uns ein paar Gedanken zu machen.
1: Ja, was sagst du dazu? Das klingt super. Nee, ich finde die Hausaufgabe, ähm, ich, ich ahne, worum es geht. Ahne. Ahne. Hast du gemerkt, ne? Ja. Du, du ahnst, von Wissen. Ja.
0: Hm, genau. Dein Name. Äh,
1: ja. Worum es geht. <lacht> ähm, finde ich cool, freue ich mich drauf. Nächstes Mal dann mehr dazu. Dann werde ich auch ein bisschen Roundabout-Infos aufarbeiten zu dem Thema, weil finde ich selber sehr spannend, habe ich auch verfolgt.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Thema, ja, das ist ein großes Thema, da werden wir wahrscheinlich uns wieder total verquatschen. Ähm, Gerade so Medien, Konsum. Aber genau boah, das lieben
0: unsere klar. zahlreichen Fans doch so. Definitely. Ich übrigens in
1: diesem Sinne haben wir mal wieder überzogen. Ich
0: äh, sehe übrigens gerade, dass du äh, den Pulli von unserer Uni trägst. ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ja klar, du trägst
1: mega cool, oder? Den
0: Pulli von der HAU. Ich hatte so einen nie, tatsächlich.
1: Was? Nee. Das finde ich ein Fehler in der, in der deutschen Kultur, weil wenn wir schon hingehen und in der in der Bücherei kann man Heinrich-Heine-Universitäts-Pullis äh, ähm, und Sweatshirts und Caps kaufen müssen wir das wie in Amerika machen. Die Uni muss eigentlich wie so eine Marke allen Leuten, die da anfangen, 50 solcher Pullis reinkloppen. Eigentlich
0: schon, fahren. ne? Das ist mehr so ein amerikanisches Total. oder auch, glaube ich, britisches Ding, ne? Die laufen doch auch dann so mit, mit ja. äh, Oxford-Pullis oder Yale oder was auch immer.
1: Ähm, ja. ja, genau. genau. Das ist halt so wirklich Marke, wie zu sagen, ich war auf der und der Uni und nicht so ein Ja, mein Gott, habe ich gemacht.
0: Ja. ja, sieht man in Deutschland tatsächlich selten, aber lustig. Ja. Aber auch schön, dass es dir noch passt, das, das finde ich auch äh, positiv.
1: Mat Ehrlich gesagt, war das damals voll special, weil die gab es irgendwie nur einen Aufschlag und die waren mega schnell ausverkauft, deswegen sehr viel zu groß. Ah, okay. und was soll das überhaupt heißen, dass der noch passt? Ja,
0: nee, es war doch ein Kompliment. Also mir würde der Pulli, den ich damals äh, zu Uni-Zeiten getragen habe, jetzt nicht mehr passen auf jeden Fall und deiner scheint dir noch zu passen. Also.
1: Ähm, oh ja, oh ja. ja. Gut. Ähm,
0: das, war, das war heute wieder schön und lang. Ja, ich, äh, ich bin, bin durch. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich bin auch müde, doch auf jeden Fall, okay. weil das Thema Corona hatten wir ja gerade schon. Man sitzt mittlerweile gefühlt äh, acht Stunden am Tag in Videomeetings und geht dann in das nächste Videomeeting in einem Podcast. Und das ist manchmal so toll es ist, dich zu sehen, äh, dann auch ermüdend am Ende des Tages. Aber ja. wir machen das für unsere Fans.
0: Ja, nur für unsere Fans. <lacht> <lacht> äh, ja, nee, aber es, es ist, tats ist tatsächlich so, äh, man sitzt wirklich sehr viel irgendwie vorm, vorm eigenen Laptop ähm, und ja, aber mir hat es trotzdem wieder sehr viel Spaß gemacht, ich gehe jetzt mit dem Hund raus und äh, wünsche dir jetzt noch einen grusamen Abend und wünsche allen unseren Fans, äh, ja, eine, eine schöne Folge gehabt zu haben und bis zum nächsten
1: Mal. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir freuen uns auf in zwei Wochen. Äh, vergesst nicht, äh, ein Abo dazulassen, Kommentare. Schreibt uns, wenn ihr Ideen habt oder gewichtige Themen. Nervt euch irgendwas. Was Glocke wir aktivieren.
0: Machen. Hey, wo kann man den hinschreiben?
1: Ähm, das werden wir recherchieren. <lacht> Geil. Okay,
0: ja, dann ähm, schreibt uns und... <lacht>